0: Olá, viajante, eu sou Jade.
1: Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast. Viajando com você. Hoje, Para Coto, patrimônio natural, cultural e histórico de Montenegro.
0: Este é o episódio 042 do Papo Viagem Podcast. Já temos episódios sobre vários lugares do mundo, da Nova Zelândia até a França, passando pelo Brasil, e também a gente tem dois episódios sobre os Balcãs. O episódio 012 sobre Sarajevo, na bósnia Herzegovina e o episódio 018 que trata sobre a Croácia.
1: Para conferir esses episódios e todos os outros episódios do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site, digital.com. Lá você encontra a lista completa de episódios que a gente já lançou no menu da direita. Você pode baixar os episódios e ouvir no seu celular ou no seu computador, ou ouvir no próprio site.
0: Não se esqueça também de conferir os nossos posts no site sobre várias cidades, inclusive cidades dos Balcãs, de Montenegro, da Croácia, da Bósnia, confere lá.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo. Então você baixa um aplicativo de podcast para o seu smartphone e aí você recebe os episódios que a gente lança toda semana. Você também pode assinar a nova lista de e-mails do Guia do Nômade Digital para receber os novos posts do site para se inscrever nessa lista, tem no menu da direita do site.
0: Se você tiver dúvidas sobre os destinos de viagem que a gente apresentou, ou tiver algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão que você queira dar pra gente, é só mandar um e-mail para contato arroba, guia ou conversar com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital, curtir e seguir a gente.
1: É claro que vai ser ótimo conversar com você, te ajudar a tirar alguma dúvida e também receber alguma crítica que ajude o podcast a melhorar.
0: Agora vamos descobrir as belezas de Cotor. Por que visitar Cotor?
1: Há muitas razões para visitar Kotor A mais importante é que você merece conhecer os Balcãs, uma região cheia de belas praias, montanhas, incríveis reservas naturais e cidades históricas que não perdem nada para outros países europeus mais conhecidos Especificamente, em Montenegro Kotor é uma cidade que se destaca porque é uma cidade histórica, possui muralhas únicas que sobem montanhas bem altas e criam um cenário que é estupendo. Prédios de séculos atrás são encontrados entre ruas estreitas praças charmosas que possuem cavernas Cafés e restaurantes muito interessantes também. É uma atmosfera medieval que te deixa bem impressionado. A riqueza histórica de Coto e da região da Bahia de Coto faz com que o local seja reconhecido como patrimônio natural, cultural e histórico pela Unesco. Por isso, toda essa história, toda essa cultura e toda essa beleza natural são os atrativos imperdíveis de Coto.
0: Para conhecer Kotor, que é uma cidade histórica, é importante entender um pouco da história da cidade. A gente vai falar brevemente, porque é uma história muito longa, na realidade, são muitos séculos. A cidade de Cotor se localiza na Baía de Cotor, na área mais protegida da Baía, um cenário com impenetráveis montanhas e um mar super calmo. Nessa baía que lembra um Fiord está o mar com a maior profundidade do Mediterrâneo e a história de Cotor tem total relação com a Baía de Cotor.
1: E a história de Cotor é bastante antiga e cheia de conquistas por povos estrangeiros por causa da localização estratégica da cidade. Acredita-se que Cotor fosse uma cidade grega entre o século 7 e VI a.C de Cristo. Só que os romanos e os ilírios também passaram pela região.
0: No período da dominação dos povos germânicos, especificamente visigodos, no século V d.C., a cidade foi destruída e passou por diversos períodos de dominação estrangeira logo após esse período. Bizantinos, eslovenos, sérvios e venezianos deixaram suas marcas na cidade.
1: A época de ouro na cidade começou no século XIV, quando a primeira escola de navegação foi criada e o porto natural era utilizado para as transações marítimas. A cidade, então, servia como uma ligação entre os Balcãs e o resto do Mediterrâneo.
0: Entre os séculos XV e XVIII, Kotor fazia parte da República de Veneza. Foi nesse período que a cidade adquiriu as características arquitetônicas atuais, como as muralhas, os palácios e as praças. Foi também desse período que vem o nome do país, Montenegro, por causa das montanhas escuras que cercam a região. Por isso que a gente entende perfeitamente o nome do país mesmo em inglês, porque deriva do italiano.
1: A literatura se desenvolve Nesse período, com as famílias abastadas, formando a elite intelectual do período. O século XIX foi basicamente de dominação do Império Austro-Húngaro com a conquista napoleônica no começo do século.
0: No século XX, Kotor e Montenegro fizeram parte da Iugoslávia, como a gente contou no episódio 012 sobre Sarajevo na Bósnia e Herzegovina. Com a dissolução da Iugoslávia, Montenegro se manteve unido à Sérvia, até que em 2006 se separou de forma totalmente pacífica.
1: Kotor é uma cidade pequena e atualmente possui aproximadamente 15 mil habitantes. E esses habitantes Possuem diferentes etnias. Tem sérvios, tem croatas, tem montenegrinos. Além disso, diferentes correntes religiosas cristãs estão presentes na cidade, o que mostra um pouco da diversidade da região dos Bálcãs.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dados gerais importantes quando você for conhecer Cotor e Montenegro. O primeiro dado é sobre a língua. A língua de Montenegro é o montenegrino, que é basicamente a mesma língua chamada de língua croata pela Croácia, língua bósnia pela Bósnia-Herzegovina, língua sérvia pela Sérvia. Todos esses povos se entendem perfeitamente. Em Montenegro, eles utilizam o alfabeto latino e o cirílico, mas eles incluem algumas letras. A maioria das vezes a gente viu mais escritas em cirílico do que em alfabeto latino. No geral, as pessoas falam inglês, principalmente as pessoas mais jovens. As pessoas mais velhas, aí já é mais difícil.
1: A moeda utilizada em Montenegro é o euro. Na década de 90, o país utilizava o marco alemão, só que com a substituição dessa moeda pelo euro, o país começou a adotar o euro também, mesmo não fazendo parte da União Europeia. Então, é uma curiosidade sobre o país, utiliza o euro mesmo fora da zona do euro.
0: Em relação às regras de gorjeta, não há regra de gorjeta muito rígida em Montenegro. Em lugares simples, é como deixar alguns trocados e já tá de bom tamanho. Se você for no restaurante mais sofisticado, no máximo 10% da conta pode ficar como gorjeta.
1: O plugue da tomada utilizado em Montenegro é o plug do tipo C, que é o antigo padrão do Brasil. Mas eles também utilizam o tipo F, que é esse padrão tipo C, com algumas modificações de segurança. Então basta levar o adaptador dos nossos três pinos novos para os dois pinos antigos.
0: Em relação ao visto de turista, brasileiros não precisam de visto e podem ficar até 90 dias em Montenegro. E vale destacar que Montenegro não faz parte do espaço Schengen da União Europeia.
1: Agora vamos falar sobre custos gerais para visitar Kotor e também formas para economizar. Primeiramente, em relação à hospedagem. As hospedagens em Kotor são formadas principalmente por apartamentos e estúdios, mas você encontra alguns hotéis pequenos. Com 50 euros dá para alugar um pequeno estúdio ou um quarto duplo, isso fora da alta temporada.
0: Em relação aos preços da alimentação, a alimentação não é cara em Coto, principalmente fora da cidade histórica, que você vai encontrar restaurantes com preços muito melhores e comer também muito bem. Mas com menos de 10 euros já dá para encontrar refeições bem razoáveis. Já as atrações pagas, elas somam no máximo 10 a 15 euros no total, então não é uma cidade cara, nem para comer, nem em relação às atrações.
1: Com relação ao transporte, vale ressaltar que você pode se deslocar entre as cidades de Montenegro por meio do ônibus, então você vai conseguir ótimos preços. Para quem precisa de mais flexibilidade, alugar um carro pode ser uma escolha, principalmente fora da alta temporada, quando tem menos trânsito. De qualquer forma, dentro da cidade, você não vai gastar com transporte, já que só é possível conhecê-la caminhando.
0: Assim, a média por pessoa fica em torno de 70 euros por dia. Isso é uma viagem econômica mais confortável, ou seja, se ficar com vontade de comer todo dia em restaurante, tranquilo, então quer dizer, não é uma viagem econômica como você faria na Europa Ocidental.
1: E vale destacar que você também pode fazer um passeio a partir da Croácia, então essa média pode ser um pouco diferente, já que você vai pagar apenas o valor do passeio, não vai se hospedar na cidade.
0: Essa média também baixa muito com as dicas que a gente vai dar agora sobre como economizar
1: uma forma de economizar é comer em restaurantes fora da cidade histórica, então os restaurantes são menos turísticos e têm preços mais atrativos.
0: Mas a forma mais importante é antecipar a reserva da hospedagem em muitos meses e não viajar na alta temporada, como a gente vai explicar daqui a pouco.
1: Você encontra opções de hostels mesmo no centro histórico de Koto, então também é uma forma de economizar. E é claro que uma forma de economizar bastante é deslocamento por meio do ônibus e evitar os táxis. Montenegro.
0: Saber quando viajar para Montenegro é uma informação bastante importante. Montenegro é um país que tem dois climas diferentes, o Mediterrâneo, no litoral, e um clima mais frio, nas montanhas. No litoral, do meio de abril até o meio de outubro, o clima é bom, com temperaturas superiores a 20 graus. Nesses meses, você pode conhecer Kotor tranquilamente. Já nas montanhas, apenas no verão, o clima fica mais quente. No litoral, a alta estação fica entre julho e agosto, mas a gente recomenda que você evite esses meses, porque há muita lotação nas cidades, incluindo... Incluindo em Coto, os preços aumentam muito e o calor é bem forte mesmo.
1: Só que a vantagem do verão e dos meses próximos ao verão é a baixa precipitação. Vale destacar que Montenegro é um país que chove bastante, principalmente nos meses próximos do inverno, como de outubro a março.
0: Já nas montanhas, a alta estação é no inverno, porque nessas montanhas neva muito e tem várias estações de esqui. Então é uma alternativa bem interessante para quem viaja no inverno pelos Balcãs.
1: Assim, para quem quer visitar visitar Cotor, que fica no litoral, é bom escolher a seguinte época, os dias finais de abril, maio, junho, setembro e até as primeiras semanas de outubro. Tem vários meses para escolher e assim você evita a lotação e as chuvas, que são bem frequentes nos outros meses.
0: Nós viajamos para Cotor em julho e a cidade estava bem lotada e estava muito quente, muito quente mesmo. Só que estava muito seco. A cidade estava linda mas a gente acredita que em junho talvez você já consiga encontrar uma época melhor, mais gostosa para passear na cidade e bem menos lotada.
1: E sobre quantos dias ficar em Kotor, vale falar que a cidade é bem pequena, então é possível aproveitá-la em um dia inteiro e até dormir na cidade, se possível.
0: A gente, por exemplo, fez um passeio de um dia a partir de Dubrovnik, que fica no sul da Croácia, e tivemos que conhecer a cidade muito rápido, o que não foi tão legal, porque era a única alternativa que a gente tinha na época, mas se fosse para Visitar hoje, a gente preferiria conhecer a cidade com mais calma e também o país que tem outras regiões legais para serem conhecidas.
1: Por isso, a gente recomenda pelo menos duas diárias em Coto para quem quiser curtir a cidade com calma e eventualmente fazer passeios por cidades próximas. E como chegar até Coto? Uma forma é por meio do avião. Mesmo Montenegro sendo um país pequeno, há várias opções de aeroportos que recebem voos de vários países, seja da Europa Central, seja do leste europeu, ou até mesmo dos Balcãs.
0: O aeroporto mais próximo é o aeroporto de Tivat, aproximadamente 10 quilômetros de distância de Kotor, e facilmente acessível por táxi.
1: Já o aeroporto de Podgorica fica a 90 quilômetros de Kotor e também recebe voos de várias partes da Europa Central e do leste europeu. Para sair do aeroporto, nesse caso... A melhor forma mesmo é utilizar o ônibus.
0: Uma das melhores alternativas em termos de opções de voos é o aeroporto de Dubrovnik, no sul da Croácia, a 70 quilômetros de Kotor. Vale muito a pena conhecer essa cidade e depois pegar um ônibus para Kotor, por exemplo, ou fazer um passeio de um dia a partir de Dubrovnik. Já que as distâncias são curtas, o maior problema mesmo é a demora na fronteira, mas que no fim não vai atrapalhar tanto assim.
1: Outra forma de chegar até Kotor é por meio de ônibus, só que essa é a opção para quem está nos Balcãs, então uma opção para quem está ali ao redor de Montenegro, está na Croácia, está na Sérvia ou até mesmo na Bósnia. Apesar de pouca informação sobre os horários e destinos, é bem tranquilo utilizar o ônibus nos Balcãs. Basta ir até a rodoviária e perguntar, pesquisar as informações. Os ônibus costumam ser bem baratos, então é uma forma legal de se deslocar ali na região.
0: Alugar um carro também é uma opção, só que as estradas são normalmente de pista simples em Montenegro, com muitas curvas e subidas, porque o terreno do país é bastante montanhoso. No verão, o problema é que o trânsito aumenta bastante e os locais costumam dirigir de forma bem agressiva. Estacionar também é um problema, então na autoestação é melhor ficar sem o carro.
1: Uma forma é utilizar o táxi. Vale dizer que o táxi é barato em Montenegro. E como o país é bem pequeno, você pode, inclusive, utilizá-lo para deslocamentos entre cidades próximas. Dependendo do seu orçamento, vale a pena cogitar o táxi.
0: Há também cruzeiros que passam pelo mar Adriático e param em Coto, principalmente os cruzeiros que partem da Itália.
1: E com relação ao deslocamento em Coto, assim como outras cidades históricas moradas na Europa, há proibição de entrada de carros. Isso ocorre em Coto, ainda mais pela quantidade de prédios históricos e também por causa das ruas apertadas, então você vai encontrar muitas ruelas que mal passam duas pessoas.
0: Caminhar é a melhor forma de se deslocar dentro de Coto, mas é bom você ter em mãos um mapa da cidade que você já tenha estudado um pouco antes e também estabelecer algumas prioridades. Com certeza você vai se perder um pouco na cidade, mas ter essas prioridades e esse mapa vai ajudar bastante.
1: Outra forma de deslocamento em Coto, mas aí na Bahia de Coto, é por meio da bicicleta. Como a Bahia é bem grande e tem uma estrutura para você andar de bicicleta ali em volta, tem mais espaço, aí é possível você utilizar a bicicleta, mas dentro da cidade histórica, não é recomendado ande mesmo a pé.
0: E é bom também você pegar a bicicleta e ir para fora da cidade histórica, porque você vai encontrar também monumentos históricos fora da cidade histórica, então vale a pena dar esse passeio, principalmente num dia de sol vai ser maravilhoso. Música aonde ficar em Coto? a região mais charmosa da cidade para se hospedar é, sem dúvida, a cidade histórica. A cidade histórica possui opções variadas de hotéis, a maioria pequenos, também possui alguns hostels e possui muitos apartamentos e estúdios que são alugados pelas pessoas locais. Então, não são tantas opções assim de hospedagem. Por isso, na alta estação, ela fica bem lotada e, por isso mesmo, se você for viajar na alta estação, é importante antecipar a reserva ou se hospedar fora da da cidade histórica. Mas fica super fácil de caminhar de fora da cidade histórica até a cidade histórica tranquilamente.
1: Você vai encontrar fora da cidade histórica muitas pensões, muitos apartamentos, então como tem mais espaço, vai ter outras opções mais em conta também. A gente tem um post no site sobre onde ficar em Coto. então o link tá no post desse episódio, confere lá. <música>
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre as dicas de segurança. Viajar em Montenegro é muito bom também por causa da segurança. O país tem uma criminalidade muito baixa. O que pode acontecer são aqueles crimes de oportunidade, quando os batedores de carteira em lugares turísticos muito lotados se aproveitam da situação para roubar os turistas.
1: Outra coisa é, caso você alugue um carro, não deixe nada de valor dentro dele, só por precaução e evitar maiores problemas. Como a gente falou, o trânsito no verão é intenso, então leve isso em conta para evitar possíveis atrasos.
0: Também tome cuidado ao dirigir em Monte Negro por causa das chuvas e do relevo.
1: Outra coisa é que Koto foi construída como um labirinto por questões de segurança. Então é bem fácil desperder na cidade, tenha um bom mapa ou relaxe e se perca mesmo assim, já que a cidade é pequena. É Eu sou
0: o Krasikus,
1: ele é o
0: o é Agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Kotor. A principal atração de Kotor é a sua cidade histórica. Kotor possui uma espetacular cidade histórica, com a Baía de Kotor à frente, com montanhas altíssimas protegendo Um cenário único, além de ser uma das cidades medievais mais preservadas do Mediterrâneo.
1: Portanto, um dos passeios que você vai fazer na cidade é caminhar por esse centro histórico, que é um labirinto que seguiu o planejamento e a arquitetura romanas. São três portões na cidade murada, mas é bem provável que você entre pelo portão principal da cidade, chamado Portão do Mar.
0: Esse lindo portão foi construído em 1555, quando a cidade pertencia à Veneza. É possível identificar ainda elementos dessa época, como uma inscrição na muralha com o um símbolo de Veneza, o Leão de Asas de São Marcos.
1: Além disso, também tem uma inscrição referente à libertação da cidade dos nazistas no ano de 1944, e uma frase famosa do general T. Presidente da antiga Iugoslávia. O que é deles, nós não queremos, o que é nosso, nós não entregaremos.
0: Uma curiosidade é que, até o século XIX, a entrada por meio desse portão era apenas possível a partir do mar, ou seja, com um barco, já que a extensão de terra que tem hoje não existia naquela época.
1: Outra coisa um pouco peculiar é que tem um banco gigante na frente do portão. É até difícil conseguir sentar, então é tipo um ponto turístico mesmo de Coto. É um pouco diferente, mas vale a foto.
0: Quando você passa pelo portão do mar, você chega na praça principal da cidade, a Doruia, que significa Praça das Armas. Esse nome é por causa da venda de armas durante a Idade Média nesse local.
1: E é impressionante passar pelo túnel e se deparar com tantas belezas nessa praça. Parece uma viagem pelo túnel do tempo. Logo que você passa pelo túnel, você chega nessa praça e vê a torre do relógio. Essa torre foi construída no século 17 e resistiu aos diversos terremotos que Coto e Montenegro sofreram na história. Na frente da torre tem uma pirâmide de pedra que indica que esse local era utilizado como local de punição. Os criminosos eram ridicularizados em público, então era uma forma de evitar maiores crimes, uma forma de ameaçar os possíveis criminosos.
0: Ainda na Praça das Armas você vai encontrar o Palácio do Príncipe, que é um palácio gigantesco que a gente vai falar daqui a pouco, e também o Teatro de Napoleão. Além de muitos restaurantes e cafés, você vai passar muito por essa praça e ela é realmente bem bonita.
1: Além disso, aproveite para caminhar pelas muralhas da cidade antiga, então as muralhas ali mesmo do centro histórico. É um ótimo passeio para tirar belas fotos da cidade e da Bahia. Passe pelas torres de observação, como a famosa Torre Campana. E, é claro, visite dentro da cidade histórica os prédios antigos, como igrejas e os palácios. É!
0: E é das igrejas que a gente vai falar agora. Você vai conhecer as igrejas mais importantes de Kotor. E são muitas. Porque as igrejas são monumentos históricos muito importantes da cidade. O grande destaque é a Catedral de São Trifão, uma construção do século XII com estilo românico gótico. Essa catedral, ela sofreu muito com terremotos e incêndios e ela foi praticamente destruída em 1667 por um terremoto.
1: Nessa época, foram feitas as torres barrocas, sendo que uma não foi terminada. O interior da igreja possui belas colunas rosadas, pinturas antigas e objetos preciosos, como um crucifixo do século XIII e muitos objetos de metais preciosos. Vale destacar que a igreja de São Trifão é uma igreja católica e a mais importante da cidade, mesmo a população católica sendo a minoria de Couto.
0: A entrada para conhecer a Catedral de São Trifão e as obras de arte que estão lá dentro custa 2,5 euros por pessoa. Já a maior igreja ortodoxa de Kotor é a Igreja de São Nicolas, muitas vezes deixada de lado nos sites de viagem por ser uma igreja recente. Ela foi construída em 1909. A gente achou a igreja bastante interessante, exatamente por ter sido uma das primeiras igrejas ortodoxas que a gente viu na vida. Para você ter uma ideia, não tem os bancos centrais, só alguns bancos, laterais na igreja. E há muitas obras douradas, bem bonitas, com clara influência do estilo sérvio-bizantino. É uma igreja bem diferente para quem não está acostumado com igreja ortodoxa.
1: E na mesma praça da igreja de São Nicolas, tem outra igreja, só que é uma igreja bem pequena, uma igreja histórica e bem fascinante. É a igreja de São Lucas. Essa igreja foi construída no século 12 e era usada pelos católicos até o século 17 Aí então, ela passou para o uso dos ortodoxos, mas com um altar para católicos.
0: Mas os católicos resolveram dar a igreja como presente aos ortodoxos como uma prova da boa relação entre essas religiões na cidade. Algo surpreendente na história da igreja de São Lucas é que ela passou todos esses séculos sem sofrer abalos dos terremotos. Os terremotos já destruíram a cidade quase toda, muitos edifícios foram reconstruídos e a igreja de São Lucas se manteve firme e forte do século XII até hoje.
1: Além dessa história impressionante da igreja, é muito interessante o pequeno interior dela, já que é decorado com trabalhos de pintura em madeira, bem típicos de igrejas ortodoxas. Vale a pena você entrar na igreja, mesmo porque a entrada é gratuita, então visite a igreja de São Lucas.
0: Essas três igrejas são as mais conhecidas de Kotor, mas há muitas outras. Na cidade histórica e também fora dela A igreja de Nossa Senhora é muito conhecida É uma igreja do século XII que possui vários afrescos Assim como a igreja de Santa Ana, que é da mesma época e também possui afrescos
1: Já a igreja de São Miguel é do século XVIII e também vale a visita E fora do centro, a igreja de Santo Elijá Que é uma igreja bem pitoresca, fica acima de uma rocha e tem mais de mil anos de idade
0: mas nem só de igrejas é formado o centro histórico de Coto. Os palácios são destaques na cidade porque diversas famílias abastadas eram influentes na época da dominação veneziana. Como a gente falou antes, o Palácio do Príncipe é um dos mais importantes.
1: Já que esse palácio foi residência dos governantes de Veneza, em Coto, Ele foi construído no século XVIII e seguiu elementos renascentistas. O que mais impressiona é o seu tamanho, já que ele ocupa uma parte considerável da Praça das Armas, a principal praça da cidade e uma das maiores de Coto.
0: No final desse palácio fica a construção do antigo Teatro Napoleão, que tem estilo francês do século XIX e inconfundível. Você percebe como ele é diferente dos outros. E ele foi construído na época da dominação francesa, no começo do século XIX.
1: Ainda na Praça das Armas, você vai encontrar o Palácio Bizante, que foi construído no século XIV e remodelado no século XVII por causa de um terremoto ocorrido em 1667. Mesmo com essa reconstrução, dá para perceber que o Palácio Bizante é bem antigo.
0: Tão antigo quanto o Palácio Bizante, é o Palácio Drago, também construído no século XIV, só que localizado na Praça de São Trifão. Esse palácio possui estilo gótico, mas é um palácio simples. E um dos destaques são os elementos decorativos em formas de dragão, que era o símbolo da família Drago.
1: Esses palácios que a gente falou são bem interessantes, mas o palácio mais fotografado e que mais chama a atenção, com certeza, é o Palácio Pima. Ele segue o estilo renascentista barroco do século XVII e tem como grande destaque a fachada com belas varandas e trabalho em ferro. Então aproveite para tirar muitas fotos desse lugar, porque o Palácio Pima é bem impressionante.
0: Vale também conhecer os palácios Grubônia, Bescutia, Buca e Grugurina. <música>
1: Outra atração em Kotor que você pode aproveitar é visitar os museus. Claro que Kotor não possui muitos museus, já que a cidade é pequena, mas tem um museu que vale muito a pena você conhecer, é um museu bem famoso e muito comentado, tanto que é o mais conhecido. Esse é o Museu Marítimo e está localizado num dos palácios, o Palácio Barroco de Gurgurina.
0: O Museu Marítimo ele conta através de pinturas históricas de mercadores, reproduções dos barcos e instrumentos utilizados séculos atrás, a história da navegação da cidade, um dos diferenciais de Kotor por séculos.
1: Isso porque a questão marítima é muito forte na cidade desde as épocas antigas. Teve a fundação da escola de navegação há muito tempo atrás, teve toda essa influência do porto, então visitar o Museu Marítimo é um ótimo passeio na cidade. Com áudio guia você vai entender o que cada peça da coleção significa e também vai entender um pouco mais de toda essa história. O ticket custa 4 euros e se você quiser visitar algum museu em Kotor, com certeza o Museu Marítimo é o melhor museu para você ir.
0: Se você é apaixonado por gatos, Cotro oferece um passeio bem interessante, que é o Museu dos Gatos. Na realidade, o Museu dos Gatos é mais uma galeria, com várias imagens de gatos, em várias situações, muitas delas são imagens históricas. E, sem dúvida, esse museu ele é válido só para quem é apaixonado por gato mesmo, porque senão não vai achar muita graça. E há também uma loja de souvenirs com o tema dos gatos, onde você vai encontrar vários objetos com o tema dos gatinhos fofos. O museu custa apenas um euro,
1: Um passeio imperdível em Koto é subir a muralha da cidade.
0: A muralha começa no nível da baía e sobe até as montanhas muito altas, formando um anel ao redor da cidade antiga. Para ter uma vista incrível de Koto, muitos visitantes se esforçam para subir os 1.350 degraus da muralha. É muita coisa.
1: Felizmente, no meio do caminho, você vai encontrar a Igreja de Nossa Senhora da Saúde. Então é lá que quem consegue chegar ganha uma ajuda divina para conseguir. Completar o trajeto, tem que ter bastante disposição física para chegar até o topo. Essa é igreja de Nossa Senhora da Saúde ela foi construída no século XV com pedras e ela tem um interior bem simples. Então esse é um bom pit stop para você dar uma descansada e seguir a viagem.
0: Caso você não possa ou não queira subir até o topo pelo menos indo até a igreja já vai estar tá bom. A igreja fica próxima do degrau 500 e de lá você já vai ter uma vista muito bonita da cidade. Então se você não aguenta os 1300 vai até o 500 que já vai estar tá ótimo. Você vai ter vistas lindas.
1: Mas se você tiver condições a gente recomenda que você siga adiante. Isso porque, no topo da muralha, fica o imponente Castelo de São João, que também é chamado de San Giovanni. Esse castelo ele foi construído primeiramente no século IX, mas ele foi reconstruído, expandido, destruído muitas vezes. E quando você chega ao castelo, você chega à altura de 1.200 metros acima do nível do mar. Por ser tão alto, a beleza da vista é exuberante. É claro que, durante a subida, você vai ter várias vistas incríveis de vários pontos, mas quando você chega do castelo, castelo é aquele alívio e também é aquela ótima sensação de aproveitar a baía de Coto no topo do castelo.
0: Quando você estiver lá no topo, também procure pela simples e magnífica capela de São João que parece saída de um filme para realizar essa aventura o melhor é ir até o Portão Norte próximo ao rio e entrar na muralha por lá lá você vai pagar o ticket que custa 3 euros e também você vai receber os folhetos com a identificação dos locais eu ouvi falar de gente que conseguia não pagar mas aí eu não sei como a pessoa fazia
1: aparentemente tem alguma trilha alternativa mas aí você tem que tentar descobrir onde fica a entrada dessa trilha
0: mas como custa apenas 3 euros também não é nenhum absurdo né
1: o absurdo mesmo é é enfrentar os degraus. O melhor mesmo é subir se você estiver bem acostumado com esse tipo de exercício e também subir o mais cedo possível no verão para fugir do calor e dos vários visitantes que se submetem a essa atividade. O final da tarde também é adequado. A gente recomenda não esquecer da água e aproveitar bastante porque essa é uma subida que vale a pena.
0: O passeio vai durar no mínimo uma hora e meia, porque a subida é bem forçada mesmo, porque são escadas. Mas vale muito a pena, as vistas são incríveis e fica a dica, caso você não aguente os 1.300, faz os 500, que já vai ser ótimo, você não vai esquecer. E os 500 também são puxados, não, não imagine que não. Let's go
1: Outra coisa para se fazer em Coto é aproveitar os cafés locais. Você pode aproveitar porque é algo bem barato, bem prazeroso. Tomar um café ali nas praças da cidade que são bem charmosas. Então é algo para você relaxar e descansar. Para quem quer provar outros sabores de Montenegro, vale também optar por vinhos da região. É uma ótima opção.
0: Você também pode aproveitar para tomar um gelato que mostra a clara influência italiana muito forte na culinária local. O presunto cru montenegrino também é imperdível e é algo maravilhoso que você você tem que ver na cidade é curtir a iluminação da muralha à noite. Quem está mais longe da cidade histórica consegue ver melhor. Mas mesmo assim, se você estiver na cidade histórica, preste atenção nisso na iluminação. Bem longe mesmo, você consegue ver o reflexo da iluminação da muralha no mar, que forma praticamente um coração. É um cenário único. Oh, oh, yeah, Como você já pode ter notado, Kotor é uma cidade linda, mas ao redor da Baía de Kotor e em outras cidades de Montenegro, há também locais lindos para você conhecer. Como o país é muito pequeno, você consegue fazer isso em poucos dias. Por isso que a gente vai dar algumas dicas de locais para você conhecer.
1: O primeiro passeio que a gente recomenda é você ir até a ilha de Nossa Senhora das Rochas, que fica ao lado da ilha de São Jorge. Essa ilha de Nossa Senhora das Rochas é uma ilha artificial construída por um pescador que encontrou uma imagem da Virgem Maria e resolveu construir a ilha e uma igreja sobre a ilha. Isso no século 17.
0: Essas ilhas ficam em Peraste, que é uma cidade pequena com influência veneziana, à beira da Baía de Coto. Apesar de ser uma cidade pequena, Perache é super charmosa e possui vários monumentos antigos, como, por exemplo, 16 igrejas medievais.
1: Outra cidade próxima a Kotor para visitar é Tivat. É lá que está localizado o Porto Montenegro, que é uma marina bem moderna, bem chique, que possui várias lojas, então é um empreendimento que vale a pena você conhecer, já que é algo diferente das cidades históricas.
0: Uma atração inesquecível da região é conhecer é o mirante do Monte Lovetin. É um mirante que fica a mais de 1.700 metros de altitude nas Montanhas Negras, que deram o nome ao país, a Montenegro. O Monte Lovétin, ele faz parte de um parque nacional e no seu topo você vai conseguir ver territórios da Albânia, Montenegro e Croácia. É um lugar incrível, parece que você está no topo do mundo.
1: Outro lugar para conhecer é Herceg 9. Esse é um destino de verão desde a época da antiga Iugoslávia e o legal é que também possui muitas construções históricas vale o passeio. Outra cidade conhecida de Montenegro é Budva. Ela possui uma cidade histórica e praias. Só que a gente sugere evitar no verão, porque essa cidade fica bem lotada.
0: Se você tiver a oportunidade, visite Svet Stefan, que é uma cidade linda demais. As praias são muito bonitas e tem uma ilhota muito charmosa, que eu diria que é o Monte Saint-Michel dos Balcans. É uma cidade muito linda mesmo, então, por favor, visite.
1: E se você é apaixonado por natureza, e esportes radicais, a gente sugere você visitar o canyon do Rio Tara no Parque Nacional Dormitor. Esse é o maior cânion europeu e o segundo maior cânion do mundo. A prática do rafting é bem comum nesse canyon e o parque é sensacional. Então, se você tiver bastante tempo em Montenegro, vale a pena você visitar esse canyon. <SILENCIO> Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para Koto, essa linda joia de Montenegro. E agora a nossa conclusão sobre visitar Koto.
0: Kotor é uma das cidades mais bonitas dos Balcãs e talvez de todo o sul da Europa. Ela mistura beleza natural, beleza histórica e muita cultura. Por isso que ela é patrimônio natural, cultural e histórico pela Unesco. A Baía de Cotor é um lugar surpreendente, que lembra muito um fiorde, apesar de realmente não ser. As muralhas de Cotor formam um cenário único. Nunca a gente viu uma cidade com muralhas como ela. É uma cidade realmente única. Os passeios a partir de Cotor também são sensacionais com muitas cidades históricas com muitos monumentos únicos e Montenegro é um destino a ser conhecido é um destino de montanha é um destino de inverno é um destino de aventura é um destino de cultura é um destino de praia simplesmente os Balcãs deveriam entrar no roteiro de viagem dos brasileiros que vão para a Europa por todas essas razões e também porque os preços são muito melhores do que no resto da Europa mesmo sendo cidades bastante turísticas por isso a gente recomenda que você coloque Montenegro na sua lista de viagem e pense um dia em conhecer essa região que ainda não é tão valorizada, mas é uma região maravilhosa com pessoas super acolhedoras que são os Balkans. Então, visite Montenegro e visite Kotor.
1: E vale destacar que Kotor fica muito próximo da Croácia. Então, Montenegro faz fronteira com a Croácia. Então, para quem visita Dubrovnik, por exemplo, fica bem fácil para viajar até Kotor. Então, não tem motivo para não visitar a cidade. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse ou outro episódio do Papo Viagem Podcast, basta entrar em contato com a gente pelo e-mail contato.com. A gente também está nas redes sociais. Curte lá, siga lá, deixe seu comentário no Facebook, no Twitter e no Instagram. Procure por Guia do Nômade Digital.
0: Se você gosta do Papo Viagem Podcast, nos dê 5 estrelinhas no iTunes e também deixe a sua opinião. Isso vai ajudar bastante o podcast a ser encontrado por mais pessoas. Você também pode recomendar o Papo Viagem Podcast para os seus amigos.
1: Não se esqueça de assinar o feed, utilizando um aplicativo para o seu smartphone, que aí você recebe os novos episódios do Papo Viagem Podcast toda quinta-feira. E, é claro, também assine a lista de e-mails para receber os novos posts do site. A gente espera você na próxima quinta-feira em mais um episódio do Papo Viagem podcast.
0: Muito obrigada e até mais. Tchau. Falou. som teu e